0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Von Cholesterin hat jeder schon einmal gehört und ein erhöhter Wert wird in der Gesellschaft meist negativ bewertet. Aber ist diese fettähnliche Substanz wirklich so schädlich wie Ihr Ruf? Viele Menschen bringen Cholesterin sofort mit Arteriosklerose oder vielleicht sogar einem Herzinfarkt in Verbindung. Ist das richtig oder schlicht Unwissenheit? Lass uns mal schauen, warum Cholesterin überlebenswichtig ist und dass fast alle ein ganz anderes Problem kaum beachten. Wusstest du, dass jede Zelle unseres Körpers Cholesterin benötigt? Dass Vitamin D nur mit Hilfe des Sonnenlichts und Cholesterin hergestellt werden kann? dass auch viele Hormone, wie zum Beispiel die Östrogene, das Testeron und auch unser wichtigstes Stresshormon Cortisol, Cholesterin als Grundbausubstanz benötigt. Es ist deshalb ein elementarer Baustein für eine gute Gesundheit. Es ist so wichtig, dass unser Organismus den größten Teil in der Leber selbst herstellt, vorausgesetzt es kommen nicht größere Mengen von außen über die Nahrung. Und genau hier ist schon eine ganz wichtige Botschaft. Kommt wenig bis moderat von außen, reguliert er die eigene Produktion hoch und umgekehrt. Damit dieses komplexe Thema besser zu verstehen ist, lass mich das Ganze stark vereinfachen und in Bildern sprechen. Wenn du mich schon länger beobachtest, dann weißt du sicher, dass in meiner Bilderwelt dein Körper eine Stadt ist, die von 70 Billionen Einwohnern bewohnt wird. Sie leben in Zellhäuschen und die Mauern dieser unzähligen Zellhäuschen gehen eben auch hin und wieder mal kaputt, müssen dann repariert werden. Dazu braucht es Cholesterin. Das muss aber erst einmal dorthin transportiert werden. Cholesterin ist eine fettähnliche und somit nicht wasserlösliche Substanz. Würde es so im Blut herumschwimmen, läge es oben auf. Genauso wie Öl auf Wasser schwimmt. Es muss also verpackt und zu den renovierungsbedürftigen Zellhäuschen transportiert werden. Den Cholesterintransport übernimmt ein Unternehmen, das sich Low Density Lipoprotein nennt, abgekürzt LDL. Es soll das böse Cholesterin sein, was so nicht stimmt. Ohne diese Anlieferungsfirma würden unsere Zellhäuschen bald völlig verfallen, kaputt gehen. Aber viele bezeichnen es unwissend als das liederliche Cholesterin, LDL. Dann gibt es eine weitere Lieferfirma. Sie heißt High Density Lipoprotein oder kurz HDL. Dieses HDL-Transportunternehmen sorgt dafür, dass die durch das LDL-Unternehmen angelieferten, dann aber übrig gebliebenen, also nicht beanspruchten Cholesterinbaumaterialien wieder abtransportiert, in die Leber zurücktransportiert wird. Das Zellhäuschen also vom zu viel an Baumaterial freigeräumt wird. Es wird umgangssprachlich als das gute Cholesterin bezeichnet. Dann steht HDL für hab dich lieb, zum besser merken. Und jetzt aufpassen, wenn deutlich mehr LDL-Transporter Cholesterinbaustoffe anliefern, aber kaum HDL-Abtransporter zur Verfügung stehen, dann steht die Baustelle voll mit diesem Baumaterial. Wenn dann weiter neue LDL-Transporter ankommen, dann aber das ganze Zeug an der Baustelle herumstehen sehen, dann laden die erst gar nicht ab. Die bleiben einfach stehen. Und wenn das eben dann länger dauert, dann beginnen diese nicht abgeladenen ldl transporter langsam an zu rosten. Nennt sich dann oxidiertes ldl cholesterin Und das ist richtig schlecht für deine Gesundheit. Dazu gleich mehr. Du hast verstanden, es ist wichtig, dass diese beiden Transportunternehmen gut aufeinander abgestimmt sind. Das Verhältnis des LDL-Zulieferanten zum HDL-Abholer sollte 3 zu 1 nicht übersteigen. 4 zu 1, 5 zu 1. Dann stehen sozusagen zu viele beladene LKWs an der Baustelle herum und ein paar dieser Transporter rosten dann eben ja, langsam vor sich hin. Also LDL zu HDL nicht über 3 zu 1 als Orientierung, weil dann immer genügend HDL-Abholer unterwegs sind, um eben das Cholesterin wieder abzutransportieren. Okay, bis hierhin erkennst du sicher, Cholesterin und deren LDL- oder HDL-Transporter sind nicht böse, sondern ganz klar überlebenswichtig. Jetzt möchte ich mit dir etwas tiefer einsteigen und dir erklären, wann Cholesterin problematisch wird. Nehmen wir mal die typische Falschaussage, die überall zu finden ist. Cholesterin macht Herzinfarkt oder Schlaganfall. Was passiert denn da eigentlich? Verstopft Cholesterin die Gefäße? Die Antwort? <lacht> <lacht> äh, jein. Denn zuerst, also vor dem Cholesterinproblem steht ein anderes. Wer einen miesen Lebensstil hat, sorgt für sogenannte stille Entzündungen. Das sind sozusagen ständige kleine Schwelbrände überall in der Stadt. Und die zerstören ganz langsam unser Gewebe. Wusstest du, dass die Gesamtlänge unserer Blutgefäße ca. 100.000 Kilometer beträgt? Das sind die Straßen unserer Stadt. Die großen Gefäße wie die Aorta sind die Autobahnen. Die winzigen, sogenannten Kapillaren, ganz am Ende der Straßen, das sind die Sackgassen. Diese ständigen Schwelbrände, die tun nicht weh. Wir merken sie nicht wirklich. Klar, die Leistungsfähigkeit, die geht immer mehr den Bach runter. Wir sind häufiger kränklich, haben Kopfschmerzen, es zwickt hier und da ein bisschen mehr. Gesundheitlich läuft alles nicht mehr so rund wie noch in jungen Jahren. Schmerzen haben wir lange Zeit keine. Aber es kokelt also langsam vor sich hin und das ununterbrochen. Und das macht auch der extrem glatten Schicht in den Blutgefäßen, also sozusagen dem Straßenbelag, schwer zu schaffen. Es bilden sich nämlich immer mehr Risse. Das sind winzigste Verletzungen. Es ist enorm wichtig, dass die Straßen möglichst glatt bleiben, weil es sonst den Verkehr, also das saubere Durchströmen des Blutes, behindert. Denn wenn das Blut, der Verkehr durch diese latenten Straßenschäden sehr unruhig wird, dann verletzt dieser unruhige Verkehr den glatten Belag mit der Zeit zusätzlich und so muss ständig repariert werden. Ja, und was braucht es dazu? Genau, Cholesterin. Das wird dort, wie vorhin erwähnt, vermehrt mit LDL-Transporter hinverfrachtet. Wenn es aber zu wenige HDL-Transporter gibt, die das zu viel wieder abholen sollen, dann bleiben die LDLs dort stehen, rosten, also oxidieren langsam vor sich hin und dann passiert etwas ganz Blödes. Diese angerosteten LDL-LKWs werden von unserer Immunpolizei als Störenfried, als Problem erkannt. Deshalb ordert die Polizei spezielle Polizeiräumfahrzeuge, die sogenannten Makrophagen oder auch Riesenfresszellen genannt. Und die verschrotten diese oxidierten LDL-Transporter direkt vor Ort, wie ein riesiges Müllfahrzeug, das den ganzen Schrott in sich aufnimmt. Die machen das dermaßen überergeizig, bis sie... Platzen? <lacht> nee, das ist kein Witz. Das, was daraus entsteht, nennt die Wissenschaft Schaumzellen. Sind die Räumfahrzeuge geplatzt, wird der umherliegende Schrott mit Calcium gebunden, damit sich das Trümmerfeld nicht noch mehr verteilt. Genau dann entstehen die problematischen Verhärtungen am Gewebe, die Verkalkungen, die sogenannten Plugs. Und wenn das eben an oder direkt unter den ehemals spiegelglatten Blutgefäß Straßen passiert, wird die Straße an dieser Stelle immer dicker, holpriger und brüchiger, was immer wieder Reparaturmaßnahmen erfordert. Der Verkehr, also der Blutstrom, wird dort immer <lacht> unruhiger. Bis irgendwann an dieser x-fach reparierten Stelle im schlimmsten Fall die Straße dort etwas mehr aufreißt, es sofort zur Gerinnung an dieser verletzten Stelle kommt, das Blut also gerinnt, sich dadurch ein Pfropfen bildet. Der kann dann in Herzkranz oder Hirngefäße wandern, dort irgendwann in den immer enger werdenden Straßen stecken bleiben, somit den Verkehrsweg komplett blockieren. Blockade, Stau. Sauerstofftransporter, also rote Blütkörperchen, können das dahinterliegende Gewebe mit lebenswichtigem Sauerstoff dann nicht mehr versorgen. Das Gewebe erstickt, es stirbt ab. Und wenn das am Herz oder an bestimmten Stellen im Gehirn passiert, dann bleibt das Herz stehen oder wichtige Funktionsbereiche im Gehirn schalten sich aus. Oft ist dann Feierabend. Es ist die häufigste Todesursache in den Industrienationen. Erkenne jetzt bitte folgendes. Es war nicht das Cholesterin. Es war oxidiertes Cholesterin. Und genau dieses oxidierte Cholesterin entsteht, wenn zum einen das LDL-zu-HDL-Verhältnis, maximal 3 zu 1, nicht stimmt. Vor allem aber, wenn wir einen entzündlichen Lebensstil erleben, weil genau der überhaupt erst versorgt, dass es Schwelbrände gibt. Und diese produzieren sogenannte freie Radikale. Oder, um in Bildern zu sprechen, freie Radikale sind schwelbrandbedingter, ätzender Ruß. Der lässt die überschüssigen LDL-Transporter schneller rosten. Nochmal. Nicht das Cholesterin ist das Hauptproblem, sondern die Entzündungen, der Ruß, der die Transporter schneller rosten lässt. Also, was ist zu tun? Zum einen sollten wir eben dieses Verhältnis höchstens 3 zu 1 anstreben. Regelmäßige Bewegung, hier insbesondere Ausdauertraining, verbessert das LDL zu HDL-Verhältnis. Eine fettarme oder sogar fettfreie Ernährung ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, denn wenn Fette deutlich reduziert werden, um so weniger Cholesterin aufzunehmen, kann der Körper die eigene Produktion hochfahren. Das Hauptproblem wird aber sein, dass bei deutlich weniger Fett dann in der Regel viel mehr Kohlenhydrate gegessen werden und... Der jetzt unwissend zu mehr fettfreien Getreideteilchen greift, also Brot oder Brötchen oder Leitprodukten, die dann zum Geschmacksausgleich mit Zucker gepimpt werden, sorgt für eine Blutzuckerachterbahn, die uns am Ende noch mehr essen lässt. Genau dann werden die nicht verbrauchten Kohlenhydrate in Triglyceride, in Fette, in Speicherfette umgewandelt, was dann wiederum den Cholesterinspiegel weiter entgleisen lassen könnte. Wow, ein Teufelskreis. Es passiert aber noch was Fatales. Gleichzeitig fachen diese typischen Weißmehl- und Zuckerprodukte die hochproblematischen stillen Entzündungen an und liefern zudem auch noch viel weniger Vitalstoffe, also Antioxidantien, die genau diese Schwelbrände wiederum löschen könnten. Ja, eben ein Teufelskreis. Selbst Vollkornprodukte können auf Dauer problematisch werden, weil Getreideprodukte generell ein sehr schlechtes Omega-6 zu Omega-3-Fettverhältnis haben. Und auf Dauer fördert zu viel Omega-6 genau diese Schwelbrände. Ja, ich weiß. Bei einem zu hohen Cholesterinspiegel schimpft der Arzt und verschreibt dann schnell mal Cholesterinsenker. Tabletten gegen einen zu hohen Cholesterinspiegel zu nehmen, braucht eben weniger Disziplin, als sein gesamtes Ernährungskonzept zu überdenken. Deswegen machen es sich die Ärzte auch mit den Pillen einfach. Ich denke, viele Ärzte würden sicher sehr gerne zu einem gesünderen Lebensstil raten und auch beraten, aber das braucht eben Zeit. Und die hat er eben nicht in diesem Gesundheitssystem. Und vor allem braucht es auch Patientenernährungsdisziplin. Und wenn es um Disziplin geht, die bewegt sich beim Deutschen Michel in der Beliebtheitsskala irgendwo zwischen Steuererklärung und äh, Durchfallerkrankung. Du schaust dieses Video an. Dich kann ich damit nicht meinen, weil du offensichtlich nach Lösungen suchst und eben keine Pillen sogenannte Statine schlucken möchtest, die übrigens auf Dauer sehr unangenehme Nebenwirkungen haben können. Ich weiß nicht, wie weit du im Ernährungsumstellungsprozess schon bist. Wenn du mir vertraust, dann teste doch mal nur für einen Monat meine Online-Coaching-Plattform leichter als du denkst. Du wirst erkennen, ich gehe ganz anders an dieses Thema ran. Du findest den Link auch in den Show Notes des Podcasts. Bitte beachte, dass dieses Thema noch viel ausführlicher hätte werden können. Was gibt es bei der erblich bedingten Hypercholesterinämie zu beachten? Warum ist das Lipoprotein A ein eigener Risikofaktor, der nach derzeitigem Stand auch nicht durch einen gesunden Lebensstil veränderbar ist? Was hat es mit dem VLDL auf sich? Es gibt noch eine Menge dazu. Für dich soll hier folgendes hängen bleiben. Sich eine antientzündliche Ernährung anzueignen. Ein gutes LDL zu HDL-Cholesterin-Verhältnis zu bekommen, ist tatsächlich leichter als du denkst. Auch wenn du bereits Medikamente nimmst, kann das eine ganz große Chance sein, die Dosis natürlich nur in Rücksprache mit deinem Arzt zu reduzieren oder später auch wieder ganz drauf zu verzichten. Die Frage, die du dir stellen musst, bist du bereit, an deinen Ess- und Bewegungsgewohnheiten zu arbeiten, weit weg von anstrengenden Diäten, schau dir mein Coaching an und teste einfach nur mal einen Monat. Du wirst erkennen, ich gehe anders an dieses Thema ran. Schau es dir an, wenn du magst. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.